0: Esse ritmo que a gente começa maravilhosamente essa noite, né? Aqui no Brasil são 21 horas, né? Bem legal. E aqui é o podcast para podcast com você, o primeiro podcast falando sobre agilidade e nasceu aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui, precisamente, na Tijuca, né? Foi bem bacana. Estamos com três anos de existência, tá? Com 350, acho que 351 episódios no Spotify, tá? No YouTube, nós estamos com 400 e pouquinhos, né? Porque tem corte, tem depoimentos lá, uma coisa bem bacana. Mas olha, e até legal, hoje eu vou botar até um depoimento de um camarada aí, isso aí, os apoiadores. Tem um depoimento de um cara bem legal, ele tá lá em Portugal. Vou botar o depoimento dele que eu achei sensacional, tá bom? O meu colega, amigo, tá? ele tá até criando uma comunidade lá em Portugal, é Chegando, acho que é Chegando em Portugal, um negócio desse assim. Mas vou botar o depoimento dele aí sobre o Pipoca Ágil. Bem legal, vai contar a historinha dele aí, olha só.
1: Fala, Ibsen. Fala, galera. Meu nome é Humberto, estou aqui para gravar o meu depoimento a respeito do Pipoca Ágil. É, lá na época de pandemia, comecei a procurar é, podcasts, é, conteúdo online, encontrei o Pipoca Ágil. Gostei demais do formato, da abordagem, o é, um formato bem é, descontraído. É, e com presença tanto de pessoas especialistas em temas, é, como pessoas comuns, pessoas que praticavam agilidade no dia a dia e que iam para lá contar a história. É, mas eu confesso que tinha uma impressão de que aquilo ali era uma fachada do Pipoca para se colocar no mercado dos podcasts, né? como um podcast acessível e, e, e bem espontâneo, é, até que eu resolvi me candidatar para um episódio. Uh, procurei o Ibsen e tive uma receptividade muito boa. O Y muito rápido, falou comigo, já propôs um episódio. E aí foi assim que, de um espectador, eu passei a colaborar com o Pipoca e tive até a participação em um episódio. E isso acabou abrindo até portas para outras formas de colaboração é, com, a, com a comunidade. Então, é, eu, eu, o meu depoimento é... O Pipoca é realmente assim e o Ibsen é realmente assim. É muito é, espontâneo, é muito democrático. Então, se você tem a vontade de participar, quer contar a sua história, seja especialista em algum tema ou simplesmente quer compartilhar o seu dia a dia, a sua experiência... É, o Pipoca realmente tem abertura para esse tipo de é, presença e de colaboração. Então, fica aí o meu depoimento, agradeço muito ao Ypson pela oportunidade de, de eu participar do episódio e por todas as portas que isso vem abrindo para mim é, desde então. Obrigado, um abraço a todos.
0: Valeu, né? Pô, muito legal. Humberto, pô, a gente virou amigo, muito bacana. Humberto, ele tá lá em Portugal, ele trabalhou um tempão na IBM aqui no, no Rio de Janeiro, né? Brasil, e foi lá para Portugal, acho que deve estar quatro ou cinco meses lá em Portugal, ele é recém mesmo, e eu recebi do jeito que eu recebo todo mundo aqui no Pocahage, tá? Inclusive, tem novos apoiadores, e hoje o, o episódio também são sobre esses apoiadores, novos apoiadores, vai ser muito rapidinho, né? Pá, 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 é que nem hoje em dia, foi assim, meu segundo casamento foi assim mesmo, comecei a namorar e já casei, né? Rapidinho, não ficou noivando, nada disso. Cheguei, pá, pum, pam, pum, quer morar aqui? Vambora, vambora. Eu já não tinha idade de ser garotão, né? Já tava velho demais. <risos> Isso é a vida, né? Então tem novos apoiadores aqui, é Pai Bola, olha só, novos apoiadores que hoje estarão aqui no primeiro episódio dos três juntos, né? Porque tem duas apoiadoras aqui que já vieram semana passada semana passada, não foi? E tem um outro camarada que está aí também, ele vai... Mas vamos, vamos ver aqui o videozinho deles aqui, apoiadores do canal, olha só, que legal. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do Podcast Procaagem com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. para deu é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando Procaagem, por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu,
2: você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
3: Então, estou é, tô trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade. Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
4: É isso aí, a gente é, pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
0: Que legal, maneiro, beleza, beça, Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e ah, sempre apoiando o Pupocaage. Então, gente, por favor, procurem a, a, a LR... A LGPD Sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados, tá legal, gente? Então, um grande abraço aí pra galera. Uhul!
3: Bora abraço, lá! Gente.
4: Aí,
0: Valeu, abraço, gente! Até lá. a próxima! Eu achei bem legal porque isso é um, é um spoiler de hoje, né? Do episódio de hoje, que a galera vai estar toda aqui. Então é o seguinte, vamos deixar de mais mais, né? Já são seis minutos e vinte segundos. Vou entrar, vou chamar em ordem alfabética, tá? Primeiro, vou entrar a Lu no palco do Pipoca Ajo. tudo bem, Lu? A Vivi também no palco do Pipoca Ajo. e meu amigo Marcelo, meu camarada, pela primeira vez aqui no episódio de verdade, né, cara? <risos> Boa noite, gente, tudo bem com vocês?
4: Eu só vou te zoar porque aí eu agradeço que você foi, fez o Ladies First, mas não foi em ordem alfabética.
0: É, não foi, mas não sei o que acontece, a idade é um eu problema mal, sério, a gente começa a esquecer, né?
3: Mas um abraço grande, gente. Beleza, tranquilo.
0: Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre LGPD, tá? No mundo ágil, na agilidade, né? Contar uns casos. A gente tem sempre um roteiro que a gente nunca segue, porque a gente nunca faz, não é isso? Então aqui é um bate-papo, é uma coisa livre, solta, leve e solta, já dizia as frenéticas, né? Aqui. <risos> então, quem pode contextualizar primeiro sobre LGPD no mundo ágil? Quem vocês três aí? Puxa aí alguém aí, por
3: favor. Eu sempre deixo as damas irem primeiro. Isso aí, meu camarada.
2: E até mesmo, como a gente está falando sobre agilidade, a palavra está com a Viviane. Isso aí. <risos>
4: eu já ia falar para você iniciá-lo. Então, vamos lá. A gente hoje vai trazer mais um pouquinho. Eu cheguei até fazer um evento, um, um, participar também de uma live aqui, né, Edson? Foi a primeira Sim. que eu participei. Trazendo justamente um pouquinho desse tema relacionando LGPD e agilidade. Então, como esse é um assunto que tem pano para a manga aí, né? Essa é a proposta: a gente tentar fazer alguns links, né? Porque a questão da, da LGPD, né? A questão da privacidade, ela se tornou, ela tomou um foco maior, né? por conta da lei que está em vigor e, e, na verdade, o que a gente quer trazer é que é muito mais do que uma lei, né? É, e... Ela passa pela questão dos valores e, e tudo.
0: E quando a gente fala sobre LGPD, privacidade, né? A gente fala muito de comportamento também, né? A gente muda um pouco o comportamento das pessoas, não tem? Porque, você lembra que, antigamente... Eu lembro, eu fiz processamento de dados, olha, muito tempão, na década de 90, e tinha uma sacada assim, olha só, como é que, o Marcelo, olha como é que são as coisas. Vivi, não sei se vocês lembram do senhor. O professor, um dos professores lá de, de banco, de dados, eu não sei, faz assim, gente, você tem que ter cuidado com a lixeira. A lixeira de vocês, ou a lixeira das empresas... Elas têm que ser incineradas, né, uma opção de coisa. Por quê? Os dados, as senhas e as informações, elas estão ainda. né? Elas, elas trafegam pelos papéis que agora estão é impresso. Mas, hoje em dia, como é que está esse negócio? Tem isso?
3: Essa é uma pergunta. Tem Olha, aí, Wilson, Diga aí. eu posso falar que varia muito da área que você atua. Se você atua com saúde, você vai descobrir que o triturador de papel ainda é o seu melhor amigo na proteção de dados. A segurança da informação ainda precisa daquele barulhinho, do... quando está descendo o papelzinho, porque o pessoal da área de saúde tem muita dificuldade em abandonar o papel, fiz uma live de saúde outro dia, Viviane estava até presente, eu falei assim, para um médico que perguntou né, sobre isso, eu falei, doutor, a gente tem que declarar guerra ao papel, nada é mais inseguro do que o papel, essa Sim. história de que ah, o hacker não vai pegar o papel, o hacker pega o papel há décadas, séculos, né? A gente fica o tempo inteiro pensando assim, ah, a segurança da informação, a coisa eletrônica ficou insegura. E, e se você parar para pensar, é, é, o pessoal que trabalha com o mercado financeiro e, e, e volta lá atrás na história da economia, tinha gente que ficava de binóculo, de luneta, na verdade, né? investigando se o barco que estava chegando com o carregamento de arroz estava pesado para correr no mercado e comprar mais arroz, porque o arroz ia estar caro, ia estar barato. Então, se hackeava o mercado financeiro quando nem se pensava em mercado financeiro. Né? Então, assim, essa história de que ah, não, não se hackeia o papel. Gente, o papel vai parar. Né? Aquela coisinha da foto, aquela coisinha do cara que sai correndo e pega a ficha que passa do paciente pro, pro, do balcão para o consultório. Entendeu? É, não existe isso. O papel ainda é sempre foi parte da segurança da informação.
2: É interessante lembrar disso.
3: Não lembrei
0: disso. Lu, conta, conta mais uma historinha dessa aí.
2: Não, é falando sobre... Vamos voltar para a lixeira, né? Isso. E traz muito para a nossa realidade, né? Eu, eu lembro que quando a gente começou, principalmente nesses últimos três anos, em que ah, eu falo de lei geral de proteção de dados, de privacidade, enfim, ou quando começa a falar em multas, né? Eu lembro que eu fui fazer... Eu falei, não... Eu comecei a ficar meio psíquica. Não, eu preciso, da, na, na minha vida, eu preciso de ter um triturador. O que, que aconteceu, gente? Desapareceu no mercado. Ficou muito caro o triturador. <risos> Até hoje, eu não comprei o bendito triturador. Então, quando você traz, Edson, com relação ao comportamento, é exatamente isso, essa mudança cultural que a gente tem e que você traz para a tua realidade pensando da seguinte forma. É... A privacidade, realmente, os dados são meus, né, é, eu não vou deixar de usá-los, né, porque eu preciso, é uma necessidade, as empresas também têm essa necessidade de usar os nossos dados, porém, é, eu vou trazer o poder para mim, ok, relacionado aos meus dados, ao dado da Luciliane, eu vou trazer para mim, né? O que, que eu mudei? Já que eu não comprei a minha a, como que é o, o meu desejo, né? Quem sabe Sim. o papai me traz aqui uma trituradora, fica a dica, mas eu comecei a fazer o seguinte o que, que aconteceu? Eu recebo correspondências, vocês sabem, né? que as correspondências passam para o nosso condomínio, passam Sim. pelas empresas, e ali praticamente está o um resumo da nossa vida. né? É o tipo de produto que você compra, é, é a tua, o teu CPF, enfim. O que, que eu fiz? Eu recebo a, a correspondência e simplesmente ou eu inviabilizo as informações para voltar para o lixo entendeu? Porque até então eu consigo mapear por onde chegou, é, por onde está passando esses meus dados, quando chega na minha casa. Então, essa é uma dica que não precisa, de repente, que nem o Marcelo falou, a gente levar muito além, né, ai, ah, é segurança da informação, ó, oh, só para o lado tecnológico, cyber security, enfim, né, ferramentas, não, é um comportamento que a gente começa a adotar, que, que você muda, é uma realidade que você começa a é, mudar. Então, quando a gente traz para a agilidade do nosso dia a dia, é justamente isso. É você pegar com as pequenas detalhezinhos, as coisas simples da sua vida e transformando o seu comportamento.
0: Interessante. É assim? Sabe o que, que é interessante, por exemplo? Eu não tenho nada a esconder, porque, eu não sei, quando fala assim, minha, minha vida é um livro aberto com uma opção de página arrancada. né? Aí, o que, que acontece? O... Quando. Agora, hoje em dia, os sites, né? Até aceita o cookie, não aceita. Olha, eu nunca personalizei nada, porque eu nem sei, sabe? Eu sempre aceito. Interessante isso, né? Eu, eu, é um hábito, quer dizer, acho que para obter logo a informação que eu quero, eu bypasso aquilo. Eu acho como acontece isso, é com deve acontecer com 300 milhões de pessoas. Isso é um mal, é um bem? O que você acha? O que vocês acham desse, dessa? dessa ação que agora nós temos uma ação a mais para obter essa informação que você quer, aí você tem mais uma barreira. né Aceita ou não aceita? personalize tudo? O que vocês acham disso?
3: Olha, vou pular um pouquinho à frente aqui dessa vez, ser um pouquinho menos cavaleiro. É, a Europa estuda muito, né por, porque a lei de privacidade europeia tem lá o dobro do tempo da nossa em funcionamento. Ferramentas, na verdade, que permitam ao usuário coordenar a privacidade dele onde quer que ele vá. Né? A gente já está pensando nessa parte. Assim como tudo nos últimos 50 anos foi senha digitada, decorada, anotada no papel, no fundo da agenda, né? é, e aí agora a gente tem aqueles chaveiros eletrônicos, que você instala no seu computador, no seu celular, o chaveiro tem todas as suas senhas, ele maneja para você, o chaveiro já está virando outra coisa, né? agora a privacidade está seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Olha, se você fizer eu ter uma senha para tudo, ela vai ser um dois três quatro cinco seis, senha até hoje a mais usada no mundo, né? Então assim, então eu te dei um jeito de manejar melhor senha. Se você me fizer pensar minha privacidade para tudo, eu vou aceitar tudo, todos os cookies, todos os aceites, todas as barreiras. Por quê? Porque eu quero ler o jornal, filho. Sim. Para, eu cliquei numa notícia. Entendeu? Então agora você vai ter as ferramentas para manejar a sua privacidade. Né? E as leis vão se adequar a isso também. Você já tem muitas regulações da lei europeia, da lei canadense, que elas é falam tipo assim, você não pode mais ter o botão de aceita tudo. Ensina para o cara. Né? Ou pelo menos coloca um botão de aceito mínimo. Tem o um aceita tudo, e eu aceito o mínimo para acessar seu site, né? É eu o aceita mínimo isso. se tornando obrigatório também. Para dizer tipo assim, filho, eu vou receber um e-mail disso amanhã. Ai que saco, eu só queria ler a notícia, É
4: verdade. É, é, aí é... quando você fala isso, eu já penso, inclusive, na questão lá do privacy by design, né? Porque para você ter, inclusive, suas ferramentas com esse foco para se ter o site dessa maneira, projetado de uma maneira que não, entre aspas, canse né? o usuário e induza ele a aceitar tudo, você já tem que começar a pensar a respeito disso desde o início, desde a concepção daquele produto, daquele sistema, daquele, de, todo, de toda a experiência do usuário, né?
0: É interessante isso. Agora, o, o, o quando a gente fala, é quando eu comecei a minha a minha pergunta, a provocação, né, que é comportamento. Que a gente começa a mudar o nosso comportamento para a gente ter mais privacidade, por exemplo. Até em, eu, tomara que chegue logo nessa sexta-feira, eu fiz aquele cartão eletrônico, quer dizer, encomendei ele, né, sem dado nenhum. Porque nos eventos presenciais sempre tem a troca de cartão, né, com a galera. Hum falei, cara, eu, eu não tenho isso há muito tempo, há muito tempo, há hum. 12 anos que eu não tenho esse negócio. Mas agora, nos eventos presenciais, as pessoas estão. É, presencial agora, troca de cartão. E qual o teu cartão? Eu não sei. Aí tem que mostrar no celular o pipoca rádio, vamos dizer assim, né? Nos eventos eu estou indo com pipoca rádio, né? Aí eu fiz esse cartãozinho tá, para mim, tá de eletrônico. Tá? Isso também é uma forma de você mostrar os seus dados que você quer ali. Mas eu acho que daqui a um tempo, isso. isso eu, não sei se eles vão poder pegar mais informação do que você digitar, ou vai ter alguma conexão, não sei, alguma coisa que pode. Vocês têm algum caso desse, assim, desse, desses meios magnéticos, por exemplo? Até o nosso amigo Marcelo falou que tenha dado algum problema, alguma coisa assim, ou não? Por enquanto, ainda não foi registrado com vocês, né? no caso, um relato da empresa, alguma coisa assim que tenha acontecido.
2: Você está falando
0: com relação a, aos cartões, esses eletrônicos de cartões. Isso. NFT, NFT, né? NFT, Sim. isso aí. Sim. NFT agora, que agora virou moda, né?
4: Isso. Porque você
0: tem... Eu comprei, vou comprar, quer dizer, tomara que chegue logo na sexta-feira, porque eu tenho um evento semana que vem para ir, e vai ter uma galera lá. Eu falei, ah, então vou começar a testar, né? Ah, quem é você? Aí, eu, ah, isso, ah, Aí, toma aí, dá, dá no, <risos> põe no seu celular que eu vou, passar, né?
2: Mas Não, você... Mas tá... Na verdade, Epson, o que acontece é o seguinte, é, quando a gente fala com relação à nossa privacidade... De, de você ter controle dos seus dados, não quer, não quer dizer que a gente está contra essa tecnologia, e, e muito pelo contrário, você tem que estar tá antenado a ela. Por exemplo, no caso desses cartões, o que, que eh, as plataformas, elas estão, e até mesmo as empresas que estão fornecendo esses cartões, o que, que eh, seria as boas práticas para que eles, para que nós, titulares, né, ou nós, usuários, nos sentíssemos, assim, confortáveis? Quais são os dados mínimos necessários para que, de repente, você entre em contato com a Luciriane? Ali, isso vai estar tá, vai tá sendo fornecido nesse cartão. Entendeu? Não há necessidade. Ah, digamos que, de repente, aconteceu algum problema sério com esse cartão. Aqueles dados mínimos. É a minimiza... minimização né, que a gente diz. É, você tem noção do que tá, você está passando naqueles dados. É como se fosse o um cartãozinho. O problema Sim. não é a ferramenta. O problema é como que você usa e você disponibiliza, entendeu? E é isso que o mercado, a gente vê, principalmente nós profissionais que estamos trabalhando nessa área, a gente vê uma distorção de, hum. de comportamento, dizendo o seguinte, ai, porque agora tem a lei, ai, porque não... Não, é uma distorção, é realmente você usar, utilizar a tecnologia, mas a seu favor, então, qual, eu, no meu caso, vou dar meu depoimento com relação a esse cartão, eu também quero fazer esse cartão e já está aqui na minha lista de desejos, entendeu? Fora a trituradora, entendeu? <risos> <risos>
0: esse cartão... Ó, dou uma dica, na Amazon, tá baratinho lá, hein? Na Exato.
3: Amazon, <risos> tá baratinho, Olha, eu comprei eu logo. Vou, eu vou aproveitar um gancho e da fora... Lu, que ela falou assim, o que importa é a ferramenta. Desculpa, Vivi. Coisa, ela falou que o que importa é a ferramenta. É, 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 é como você usa a ferramenta, né? não é a ferramenta em si como você Sim. usa a ferramenta. Então, se você tem esse cartão para você poder trocar a informação, passar a sua informação adiante, seu contato adiante, seu trabalho adiante, toda ferramenta requer essa visualização. A Viviane puxou bem. É, privacidade por padrão, privacidade por desenho. Né? É, quando você pensa um projeto, quando você pensa uma coisa nova, como que você está pensando em privacidade? Porque a principal coisa que a lei trouxe é que você não tem mais o direito de não pensar privacidade. Sim. De não pensar os dados. Você não tem mais o direito de ser aquele hospital que, quando o paciente entra, fala assim, ah, meu database marketing, meu banco de dados gigante, eu atendi 300 mil pacientes, isso tudo aqui é meu para eu vender, para eu usar, para eu fazer mailing. Não é nada mais seu. Se você está pensando isso, você não pensou privacidade, você não pensou no titular. Entendeu? Então, assim, o banco de dados é necessário, óbvio, ninguém trabalha sem um banco de dados. Né? Mas, até para isso, uma das punições da lei é você perder o acesso ao seu próprio banco de dados se você abusar dele. Sim. Entendeu? Porque isso é uma fazendo a conexão
4: com isso, né, Marcelo? Desculpa. É, a vai. questão da, do objetivo, a finalidade de você coletar aquele dado. Então, igual a Lu mencionou a questão da minimização né? é o mínimo necessário. E a outra questão, que eu, que eu penso assim, que eu vejo como um todo, é a questão é, de mostrar claramente qual é a finalidade de obter aquele dado. Porque às vezes, vamos supor, é, eu não vou longe, não. É, tem a questão que o Marcelo estava falando do, dos hospitais, mas eu vou pegar uma, uma coisa muito mais simples. Eu, outro dia, fui fazer o cadastro para poder assistir a uma live. E aí, quando eu fui fazer esse cadastro, estava me pedindo o meu CPF. Para que, que ele precisa do meu CPF, se não é, se era uma live, que não ia ser cobrada, não, não, não era taxada, não era nada, era gratuita igual a gente está fazendo aqui? Para que disso? Qual é o objetivo disso? Então, assim, aí você já começa a pensar né, no comportamento já desde o início né, desde essas pequenas coisas e não adianta pensar só ah eu utilizei a maior tecnologia de segurança da informação aqui porque agora eu quero esse big criar esse big data né e qual que é o propósito daquilo ali será que de fato você vai utilizar e é aí que casa muito com a questão até da agilidade né que a gente não tem a proposta lá de de fazer somente o mínimo necessário sim então casa com, com essa questão da, da, da minimização e casa também com a, com a finalidade, né? Para que, que você vai gastar espaço de armazenamento e tudo mais para dados que você hoje não precisa?
0: E, e interessante que hoje a evolução das coisas, eu lembro muito bem né, que há 20 anos atrás, a gente não sabia onde as pessoas estavam. E uh, o nível de ansiedade, há 20 anos, 25 anos, há 30 anos atrás, ninguém era ansioso, porque ninguém tinha celular, né? então ninguém tinha ansiedade. Né? A pessoa, eu vou ali, vai. Beleza. Aí quando vejo, veio o Pager, né? o Pager só com um número, que tinha muito em filme americano, médico, né? Eu tenho um Pager aqui em casa, onde eu vou mostrar. Aí o que, que acontece? Eu só vi um número, né? O médico olhava assim. Eu peguei aquela época né, de chegar e você tem que ligar para a central. E aí, que é o recado? Ah, o tal ligou para você, liga para lá. Beleza. Aí com o advento do celular, que é aquela coisa, e agora com o GPS também, que você sabe onde as coisas estão, a, tu, as, os seus entes queridos, seus bens queridos, a sua, a sua casa no campo, tá? aquela coisa toda, você vê tudo o que acontece agora. Você fica até a ouvir um, uma reportagem da Coreia do Sul. Tá? É a Coreia do Sul. Estava falando de Coreia do Sul, que é a câmera para tudo quanto é lado. China, né? Japão, <risos> tudo que câmera para caramba. E o que, que acontece? O, o, essa privacidade que a gente tinha há 20 ou 30 anos atrás não existe mais. Né? Ela ficou meio sem controle. Tá? Eu, por exemplo, eu estava até dando um Google né? no meu nome, Y. Cabral. Cara, o, esse lance do Pocard fez com que a, o Google, para mim, cara. Quem não me achar é porque realmente não, não usou a internet, estava sem internet. Então, as pessoas se acham muito fácil, né? E quando faz alguma coisa ruim também, aquilo se espalha muito rápido também. Né? Por isso que é o grande barato que, se vocês acompanharem, o, os episódios de Procagem, eu nunca falei em nenhum episódio sobre política, por conta da polarização, porque eu sei que isso leva a justamente uma divisão uma coisa diferente eu não quero isso né para mim porque eu eu sei que essa minha privacidade não vai existir se eu declarar o que que eu acho sobre política isso aqui eu acho que é, um, é uma salvaguarda vamos dizer assim né você não tomar porque eu vejo muitas pessoas que são do meio da agilidade algumas pessoas que elas estão voltadas para é, dando opiniões políticas e radicais até Aí já fiquei sabendo que até situações envolvido, porque está envolvido no meio, tá? Então, não é uma coisa ideológica, mas sim comercial, alguma coisa assim. Mas, voltando para a privacidade, hoje em dia a gente tem que ter o dobro, o triplo, o quadro de... Né? Porque se você está em qualquer lugar, as pessoas estão te vendo, estão te fotografando, te filmando, e caramba, é difícil, né? A vida está difícil hoje.
2: Ô, quando você falou com relação ao page, olha... Você já está... Eu não dizer. Eu me remeteu a você uma história, porque toda a, gente, a nossa vida é feita de história e ainda bem que tem, né? Sim. É, com relação à privacidade, né? o que, que acontecia com o pager? O pager também era uma invasão de privacidade, dependendo do momento.
3: Né?
2: É, o que, que acontecia, pelo menos o episódio que eu tenho aqui de histórico do pager? Você passava uma mensagem, uma pessoa atendia e digitava e depois a outra que recebia, né? Sim. E daí, o que quais eram os problemas que acontecia aconteceu de de repente a pessoa passar uma mensagem ela confundiu o número do page, e não era para passar aquela mensagem para aquela outra pessoa, Você entendeu? Então veja novamente como que que a gente como que nós estamos utilizando as nossas ferramentas, né? É, hoje, claro que a nossa vida está cada vez mais exposta. Então, o que, que vem? Por que, que a gente remete? E eu trago muito, é, até mesmo para os meus clientes, eu me coloco muito no, no, no meu lugar como né, titular, tendo os dados, mas também me coloco no, no lugar da, das empresas. Olha como é difícil, de repente... As empresas ficam pensando nessa, né? Que nem você disse assim, poxa, mas daí eu, eu em função da segurança dos meus funcionários, eu vou ter que é, é, invadir a, a privacidade deles. Então fica aquela, sabe, aquele risco, aquela coisa assim, a, a, aquela linha tênue, até que ponto eu posso é, utilizar. Da, 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 da privacidade, de expor um pouco a privacidade em função da proteção e segurança da pessoa, né? no âmbito de, da, da, de saúde, a mesma coisa, até que ponto prevalece né, a, a minha integridade de, de saúde em função de, de vazamento dos dados, ou seja, é, são muitas informações, são, cada vez mais, nós somos bombardeados, mas qual que é o foco que eu né, gostaria até de reforçar aqui? Volta no comportamento, no comportamento, no nosso bom senso, em, em até que ponto nós passamos isso para o mercado, até que ponto nós damos essa, esse poder para as empresas. Né? Vocês todos já de, acho que essa semana acho que acompanharam a, o índice, por exemplo, da, da semana passada que, que o Facebook, Instagram e o WhatsApp demitiram, sei lá, 11 Sim. pessoas. Uhum. Né? Então, em Sim. função do quê? Uma delas, uma das ações, o que, que aconteceu? Teve queda de faturamento do, da meta, né? Da, do, em função de uma mudança de, de atualização de privacidade da Apple. Sim. Você entendeu? Então, para você ver assim que é claro, o, colocar no mercado o porquê que, que as empresas elas valorizam tanto os nossos dados resgatar um pouco disso, sabe? Porque nós valemos muito, gente. Nós valemos mais Sim, do que petróleo. Na verdade, na verdade, já valorizavam, né, Lu? Já valorizavam
4: Sim. muito tempo. Quem nunca ouviu... É, aí eu vou falar uma coisa que, assim, para quem mora aqui na, no Rio, é que, é, que vai entender melhor, né? É, a respeito dos CDs de dados que eles vendiam lá perto da, da Carioca, quem nunca ouviu falar disso... Você deu a pegava com várias organizações e, e, e vendia lá. E
3: era por, e era por cliente, né? por setor de cliente. Você quer alguém para vender para jovens, você quer alguém para vender. E as listas vinham, aqueles leads gigantes. Você comprava na rua,
4: você é comprava na, é. na rua.
3: calçada. É. É verdade que na mais da, na da, Rio, da Carioca. É. O Ipsom falou assim, ah, trazendo causas, né? vamos, vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho para agilidade, aproveitar a coisa da, da... A Lu falou das empresas, né? as big techs demitindo, eu hoje li um outro estudo muito interessante, né? as big techs demitindo vão dar chance para quem está procurando programador há meses. Isso. Né? Porque estava faltando programador no mercado e eu posso falar isso com conhecimento de causa. Eu tenho Sim. dificuldade para front-end, gente, me contatem. É... A Viviane sabe disso. Mas é. aí, por exemplo, você está trabalhando com, com a parte de privacidade e a Viviane abordou, né? Privacy by design, privacidade por desenho, é. por, na concepção de um, de um projeto. É, a metodologia ágil é aquela metodologia que a gente brinca que o, o Agile Master se chama documentação, né? Então assim, ah, colega, cadê a documentação? E aí o cara levanta lá, breaking bad, eu sou a documentação. E aí você tem que virar para o cara e falar assim, não, cara... Já
4: teve episódio preciso... aqui disso também, né, isso?
3: Sim, <risos> é. sim, com então, certeza. Cara, eu quero isso de Foi documentação. De... E você que é oficial de segurança e oficial de privacidade, fala assim, olha, a minha documentação em dia comprova boa fé. Né? Você fala isso para o cara. Eu tô, estou tô indo para o quarto ano, na verdade, trabalhando com isso. E é aquela coisa, tipo assim, você começa um mapeamento hoje. O mapeamento de uma empresa razoavelmente grande, mapeamento de dados pessoais, especificamente, de uma empresa razoavelmente grande, pode, gerar, pode levar quatro meses. Todo mundo que assiste esse canal aqui, que trabalha em metodologias ágeis, me diga, quantas linhas de código você gera em quatro meses? É uma barbaridade, né, gente? Sim. E Ué. aí você gerou um mapeamento de dados pessoais, com essa galera codando enquanto você estava fazendo a coisa bonitinha, pedindo a assinatura do cliente. Em quatro meses, você obsolesceu. Sim. Seu mas trabalho aí, obsolesceu.
4: Mas aí vem o outro lado. Aí eu vou fazer o papel do advogado de água. Se você trouxer esse pessoal para, em paralelo, ir ajudando a manter sempre, tentar manter atualizado, mesmo que você coloque alguém colado com eles ali, Aí já é outra coisa. Que aí você vai. Você não vai ter que construir tudo do zero e. e, e entendeu? Você vai progressivamente junto com o desenvolvimento que eles estão fazendo. Aí, Agora, a gente, isso é a privacidade na, vai, concepção. É, olha, isso é na concepção. Convencer a respeito da
0: É importante, Avera, se a gente falar sobre LGPD, Lua, Vivi e Marcelo, porque olha só, esse ano acho que foi esse ano, né? Eu fui mentor de um Hagaton, tá? Até o Hagaton, só tinha professor, era, de, era da. É, era de uma. É, e agora? Não me lembro agora qual é a. Era o um Hagaton aqui no Rio, Hagarrio, Rio, acho que é Raga Rio, né? Aí eu fui, me chamaram para ser mentor. Aí foi muito legal, eu tinha muito professor da Faeteca, esses lugares assim, tá legal. Aí pensaram que era professor também. Eu falei, não, mas sou professor de outra coisa, não na área técnica, beleza. Mas, aí você fica na. Você não pode interferir, né? Tem que só quando é solicitado. Aí você tem que ir lá meio que. Aí o que que acontece? Olha o lance. A LGPD, ela é tão importante, mas ela não está muito ainda encruada na cabeça das pessoas. Uhum. Ainda, ainda, ainda é uma mosca verde ainda, né? Mosca branca, alguma coisa assim. Só porque olha era um projeto de inovação. Aí o que que acontece? A proposta de inovação que eles queriam fazer era, um, era assim era bem estar para o funcionário pensar está. Então, o funcionário era um totem que tinha um questionário e era sensor de calor. Então, o cara respondia, né? como é que você está hoje? Beleza? Tudo bem? Tudo legal? tudo Põe o dedinho aí. aí cara estava tá com febre. Aí a ideia deles é, nossa, o funcionário tá com febre, já chama o médico, tudo para facilitar a vida dele. Tudo. Aí foi legal que estava junto comigo um cara, um outro mentor que era empresário. O cara Aí o cara começou a falar, olha, é, eu como empresário, né, eu vejo que o funcionário ele não quer passar essa tipo informação que está doente, que está com febre, tem tá indo trabalhar com febre. Né? Ele não tem. Ele, ele, Tem gente que fala, a gente já... Olha, sem brincadeira, para ter uma ideia, isso eu posso falar que tem mais de 20 anos atrás. Olha como é que são as coisas. Eu era PJ, era PJ autônomo, eu torci o joelho, eu trabalhei indo para o lugar... Ah, com, com gesto. Indo, eu tinha que ir. Não tinha trabalho remoto. Eu fui no lugar. É uma empresa grande, hein? Mas eu ia de causa comprida e tudo. Agora, como é que são as coisas trabalhista, né? Pô, nem que pode. O um negócio que... Se ele soubesse, se eu soubesse também, né, aquele esquema tudo, podia fazer uma ruasa, mas não, não aconteceu. Mas voltando ao Sim, assunto desse lance...
4: É eu as pessoas fizeram isso também. Você é, ainda era é PJ pior é que eu fiquei sabendo de uma pessoa que era CLT. É... Não, Agora, várias né?
0: coisas. Então, esse lance na, do LGPD, as pessoas também não estão conhecendo ainda. Por isso que esse tipo de episódio é muito importante, esclarecedor, para esse tipo de... Porque, de repente, você está desenvolvendo alguma coisa e não contactou com ninguém de LGPD. Ninguém. Você criou o negócio. Você fez o totem, o Totem, tudo lá, vendeu, e caramba. Aí, cara meu Deus, tem muita gente passando mal aqui. Eu substituí essa galera. Tem muita gente com febre, tem muita gente com... Não, dependendo,
2: gente... Y, esse é um ótimo exemplo, porque dependendo do que você cria, é, você pode colocar a tua empresa, o teu negócio em risco, entendeu? Não é que você não deixe de, de ser inovador, não é que, de repente, a sua ideia, é, o seu desenvolvimento não seja inovador só que você tem que ter esse cuidado de que nem a Vive falou o Marcelo reforçou do que, que é o termo técnico que a gente sempre usa né do privacy by design privacy by default que é é como se fosse a nossa é, cartilha que vem né de do lado dos nossos da nossa GDPR da, da demanda de lado de fora é você ter o cuidado de pelo menos pensar um pouquinho na, na, no lado né da, da, do titular nosso, nosso lado, né? Ah, será que nós queremos fazer o que o, o empresário disse? Nós queremos ser expostos a, a esse ponto? Será que, de repente, isso daí realmente é a nosso favor como funcionário? Né? E, então, isso que, que traz muita confusão, e você falou muito bem é, com relação a, a até mesmo o conceito da lei geral de proteção de dados, não é só da de, de, de grande maioria desconhecer que, os seus direitos perante a lei, o que, que a gente vê como profissional é, são muitos profissionais é, usando a própria LGPD para colocar um conceito errado no mercado entendeu? De repente, chegar e falar assim, viabilizar uma empresa, ah, porque você tem que fazer uma adequação porque você ia aterrorizar. Não, é você conscientizar o mercado. É essa a diferença. Né? Então, essas ações que a gente está fazendo, inclusive, nós agradecemos muito para você, nesse momento de, de abrir esse espaço, é justamente o que, que nós estamos fazendo aqui, nós quatro, nós estamos conscientizando o mercado a nosso favor, a nosso favor como... É, é, donos dos nossos dados, entendeu? E também a favor das empresas. Nós dependemos, nós dependemos das nossas empresas e de outras empresas. Então, a, a LGPD, ela veio para realmente reforçar as demais leis, mas principalmente organizar a, o nosso mercado a nosso favor. É nesse com certeza, sentido. Com certeza. Organizar,
4: trazer mais qualidade, né? trazer a preocupação e aí é quando eu gosto assim, de casar esse tema com a questão da agilidade, porque já tem toda uma transformação de comportamento, de pensar no usuário, pensar no cliente, Sim. né fala-se tanto em experiência do cliente, e aí é você trazer, quem já está nesse, nesse nível, é muito simples, é, assim, trazer e incorporar mais um tema, o problema é quem não está nesse nível ainda não pensa nisso ainda não tem às vezes até assim é, tem a questão da agilidade mas faz aquela né meia boca ali da agilidade para dizer que é ágil e pronto né? e é proposta. a proposta é justamente essa é a privacidade sendo vista como como valor para todo mundo Tanto verdade pelo lado ó dele,
0: pelo lado... tem a audiência aqui o vivi marcelo e lua o Agnaldo, eu estava conversando até sobre o Agnaldo, né, sobre o etarismo, grande uhum. Agnaldo, gente boa pra caramba. A Daniela aqui, ela falou assim, CPF virou informação banal. É verdade, pô, no uhum. mercado eu não uma farmácia, CPF. Ah, não quero, não. Só se a compra for muito grande. Porque. Mas todo mundo pede isso. E você, é. às vezes, na tua caixa de correio, chega de. que chega de informação, às vezes, né? Que uhum. você não, não, não rolou. Por exemplo, semana uhum. passada também teve aqui um André Barcaui falando justamente sobre gerenciamento de projetos e inteligência artificial, tá? Aquele lidar também com o Big Data, aquele esquema de você. né? E a agilidade, ela veio, ele falando no, o que deu a entender no episódio, é que é muito volátil também, né? porque a tendência... O, 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 as, os usuários também mudam de comportamento. Né? então ele estava falando que é a, a, o gerenciamento de projetos em inteligência artificial né? esse lance do chatbot, essa, essa confusão toda que a gente tem, o mandou aqui ó, sempre, cadê o Aguinaldo? sempre presente e com a carteirinha do pipoqueiro ágil, é isso aí, agora tem carteirinha é, tem né?
3: carteirinha <risos> <Descomendadoras>. <hein? risos> Vai ter, meu vai amigo. ter, vai ter. vai ter uma não, carteirinha vai. de. Te dou meu CPF, te dou meu CPF.
0: Não, não precisa de CPF, não. Aqui não precisa, é só o carão, só a gente fazer o carão. E falar nisso. Não,
3: mas. E
0: falar nisso, mas, Marcelo, vale vou te falar um, pensar... um pouquinho. Eu... Vou te falar um pouquinho, eu, eu Marcelo. Tu mandou aquelas fotos de modelo, ficou bacana. Eu vou, vou mandar a carteirinha aquelas fotos, tu mandou. <risos> essa privacidade eu vou ter que invadir mostrar para todo mundo
3: não as fotos as fotos de divulgação já estão para uso público mesmo ah, então beleza show de é, outra coisa para se pensar né você recebeu aquela foto você vai botar por né? é. que ele me deu essa foto qual é a finalidade respeita a finalidade dados tornados públicos podem ser usados respeitando a finalidade sim, que tornou sim. eles públicos então até nisso LGPD tipo assim ah mas esse cara botou isso no Twitter Tá, mas se você tirar de contexto, se você quebrar a finalidade daquele dado, né, você desviou finalidade, a finalidade e a LGPD não permite. Então até isso tem que ser pensado. Não é porque está público que eu posso usar, entendeu? Para qual finalidade foi tornado público? O titular, o usuário, todos nós, CPF na farmácia, CPF no mercado. Né? Brincadeira, a gente sempre, sempre responde essa pelo menos uma vez por semana. <risos> É, Viviane e Luciliane já fizeram que sim. É, o, o titular ele está disposto a ceder privacidade por facilidade de uso experiência sim. do usuário é isso a gente sabe disso a questão é no instante que isso der errado para qualquer uma das partes eu fui bem informado essa finalidade está clara essa relação é transparente no uso dos meus dados então, assim, é uma lei principiológica, ela tem uma série de princípios que se desrespeitados, entendeu? E ela tem bases, e uma das bases dela, a Luciliane, falou muito bem, viabilidade econômica. Leis de privacidade não existem para impedir que ninguém trabalhe. Sim. A viabilidade econômica está na raiz da lei. Sabe? Então, assim, agora, como trabalhar a partir daqui? Como eu continuo a partir daqui? Como eu opero a partir daqui? E principalmente, qual a minha responsabilidade com esses dados? Fala para um médico que agora ele não é dono de prontuário, ele é guardião de prontuários. Isso. A cabeça dele, Isso. você já vê que explodiu no meio do caminho. Você Mas é guardião, caso, cara, aí, nada mais. Eu já que tinha seu.
4: até esse tipo de, de debate antes, né, Marcelo? Aí é uma não, a medicina maior.
3: tem essa vantagem de já ser é. muito regulada.
4: É uma, é uma insistência muito grande em, em querer continuar pensando assim.
0: Exatamente. É verdade, é bem verdade E eu vejo que a evolução, por exemplo, quando a gente conversou né, lá atrás, da a gente falar sobre privacidade e LGBT, 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 olha, sempre o. <risos> LGBT. <risos> é, porque era muito gozado, vou contar até um um case aqui, a gente vai ficando velho, o problema é todo esse. A primeira vez, uma das primeiras vezes que o Pipoca, eu participei de um evento, foi até no Scrum SP, foi falando sobre PO, sobre PM, aí me chamaram, foi até a mulher do Eric Fé, a Erika Fé, estava lá, uma galera, e eu estava lá, tudo pimpão, né? Tudo. Aí eu estava falando justamente sobre Kanban, um pouco de, de, de ferramentas e, e frameworks, né? ágeis, né? O Kanban, o Sprã, né? Tá, tá, tá. Aí veio uma pergunta assim, me perguntaram do Ibson, o que você acha da diversidade no mundo ágil? Para mim, diversidade, aquela palavra diversidade, no meu vocabulário existencial, ser humano, era diversidade usar coisas diversas. E eu falei sobre isso, não, pode usar o Kanban, o Kanban, não tinha nada a ver essa pergunta e essa é a resposta. Não, a pergunta tinha a ver. A resposta não era essa, Aí tudo bem, me deixaram eu falar, né? Eu falei, falei, falei. Aí o cara veio e me respondeu. Né? Falei assim: não, olha só, é, eu, é, a diversidade, né? Olha a cabeça minha, eu não estava tendo diversidade de gênero, tá? De coisa. Eu não estava, porra, você não estava focado nisso, não estava focado nisso. Aí no final, foi interessante no back-office lá, né? Que fechou, eu falei, cara, desculpa, gente. É porque não estava ainda, eu acho que o Aguinaldo de repente ele até sente da mesma dor, né? Esse mundo novo, essas coisas novas que estão acontecendo aí. E interessante que, pô, como é que pode? Me pegou, né? Ainda bem que ninguém criticou, né? Ela falou, não, sei doutor, que você, não, você, você não, não soube responder, porque acho que você confundiu com diversidade de uso de ferramentas, métodos, framework e tudo. Mas, na realidade, a gente estava falando sobre diversidade de gênero, nessas né? coisas todas. Porque tem a ver também com o LGPD, porque hoje em dia, esse lance de, de hoje, né? Você vê lá no Facebook, tem vários gêneros lá. Então, deve ter alguma treta com relação a isso, a LGPD ele, ele trata alguma coisa disso ou não? Ele foge um pouco desse conceito? Pode falar. Se eu,
3: se eu puder, Vivi. É, a LGBT, ela especificamente proíbe o tratamento de dados discriminatório contra o titular. Isso ah, importa legal. demais. Então, assim, eu não posso usar esse dado para te separar... Em, em grupos minoritários, eu não posso fazer um tratamento, um algoritmo enviesado, como a gente vê, é um debate muito recorrente e muito atual, inclusive. Né? O algoritmo precisa ser explicável no sentido em que, se ele estiver enviesado, o que, que gerou aquilo? Eu devo isso ao titular. Né? É, é. Ah, por que, que um, um algoritmo não. Ah, o reconhecimento facial da Apple. Funciona muito bem no Ocidente, mas ele olha para três chinesas e desbloqueia igual. Mulheres chinesas, <risos> especificamente. Tem a ver com o aprendizado de máquina. né? As fotos que alimentaram aquele algoritmo para ele chegar naquele tamanho, né, para ele funcionar, são fotos muito mais de homem branco ocidental do que de uma mulher chinesa, do que de uma negra. né? Então, assim, o, o isso tudo cabe dentro das leis de privacidade. Eu não permito que isso ocorra em leis de privacidade. E, e digo um caso, uma coisa além. Existe uma classificação de dados que são os dados sensíveis. É um pouco um contrassenso. A gente tem uma dissonância cognitiva aqui. Todo mundo acha assim, ah dados pessoais são dados sensíveis. Não. Dados sensíveis são aqueles dados que podem gerar discriminação com o titular. Então, eles são os dados na LGPD. Tá? Eles Sim. são dados de saúde, dados de filiação partidária... Isso. É, dados religiosos, filiação religiosa. Isso tudo gera preconceitos específicos e, portanto, a lei me proíbe de usar desses dados, exceto quando... E aí ela te dá as exceções. Entendi. Eu não posso e tratar isso assim, dessa forma.
4: E ainda assim tem até ferramentas de processo seletivo que ainda hoje o pessoal opta por, cola, por coletar né? e aí coletam, e aí é uma série de, de, de questões né? relacionadas e que muitas das vezes são colocadas, inclusive, como obrigatórias, no momento lá da, da, da seleção, relacionadas a esses dados sensíveis.
0: Caramba, né? É brabo. Ó, tem uma pergunta aqui da Daniela, ela pergunta aqui, ó. O, mas o um novo RG que levantaram a questão de gênero o novo RG vocês têm alguma informação sobre isso alguma coisa assim que eu não sei eu tenho que até tirar o meu RG novo aí que é o digital né e minha carteira de motorista também tem que tirar nova são documentos vocês têm alguma informação sobre isso? Novo,
3: Viviane?
4: Não sei você sabe? Como é que senão é, eu
3: do... fico, Senão como eu fico é? falando demais, gente. Não, é. não
2: é, é, só para entender aqui a, a pergunta da Daniela, é. É, é, o RG Novo que levantaram a questão do gênero, do, você fazendo que no RG Novo. Agora você
3: tem nome social, né? Ah, é. nome social, você tem é. muitas formas de. Gênero.
2: Ótima pergunta, Daniela. O que, que aconteceu uhum. com o meu cliente é, faz mais ou menos uns dois meses? É, teve esse episódio né, da pessoa que teve uma... Porque você tem, é, ó, ó, foi emitido um, um outro RG, porque ela passou por um, um momento de transição de gênero, né, e ela entrou na, na empresa, ela era, tinha um nome masculino, e a partir daquela, daquele momento que ela passou por toda a parte de, de, de jurídica, a emissão do novo RG, ela tem uma outra identidade. Da, o que, que nós fizemos, Daniela? Nós fizemos um trabalho interno na empresa, em primeiro lugar, de respeito a essa pessoa, né? porque é, é isso que também traz a LGPD, trazer o respeito acima de tudo. Então, nós fizemos um trabalho de conscientização é, justamente para tratar essa nova realidade, né? respeitar essa pessoa que no momento em que ela foi contratada ela tinha uma, um RG e, e passou de um período, depois de um ano mais ou menos, que foi o que durou uh, esse período de transição, ela veio com outro RG, e nós fizemos sim uma, um trabalho interno na empresa que, que todos chamassem ela, né, essa pessoa, da forma como ela já estava, é, enfim, tinha pedido em primeiro lugar, e, e tinha oficialmente né, é, o registro é, na... Com relação ao novo RG. Então, esse assunto, ele é muito novo, que está sendo trazido para as empresas, a gente trata com mudança cultural, não é fácil, Tá? É. É, não foi fácil chegar, assim, por exemplo, para a diretoria e falar o seguinte, olha, vamos mobilizar todo mundo, parou, a partir de agora vamos tratar tal pessoa assim, num, é uma missão que a gente traz, mas o resultado é muito gratificante, sabe? Porque não é só um, a gente não tá respeitando só uma lei, a gente tá trabalhando com pessoas, então a gente resgata um pouco do que que é a, a, o ser, né? é você Sim. trazer respeito além do que uma demanda da de leis que não é só a LGPD tem outras leis que também impactam muito
3: boa
2: obrigado, é bacana muito boa, a pra...
3: comentou ah. a Viviane comentou que ah, tem empresa que na contratação ainda insiste em ter esses dados Inlocado. mas existe também um outro lado a empresa uhum. às vezes faz uma campanha quer fazer uma coisa de inclusão ela está contratando Nessa, dessa forma inclusiva. Né? Hum. Para esses casos... E a, e a gente aqui tá careca de ouvir né, os casos assim de que ah, por que, que eu estou tratando esses dados? Eu preciso de uma base legal ou uma hipótese de tratamento, porque a gente está falando da lei brasileira. Né? Com, com que hipótese de tratamento eu coleto esses dados se eu achar que a finalidade deles vai além da CLT, né? da, da Convenção Trabalhista? Eu só vejo principalmente para esses casos em que o funcionário que está entrando quer participar de uma campanha né, com uma base de consentimento. Porque consentimento é uma hipótese perigosa, é uma hipótese, f... eu vou dizer, ela, ela é frágil na nossa lei, é. como é nas leis lá de fora. né? Consentimento pode ser retirado. Mas ela também é aplicável a basicamente todas as categorias de dados e todas as situações. Então, se ele quer entrar naquela campanha, coleta o consentimento dele. Agora, não faça como a Viviane deu o exemplo é a empresa obrigar aqui. o cara. Sim, me dá é. esse dado. É isso que eu ia falar agora. É.
4: É. Não a questão obrigada. é quando deixa como obrigatório. É, é essa que é a questão. Né?
0: É. E falar em obrigatório nessa palavra fez eu, eu, eu lembrar o seguinte: já são né, 9 55 né? Aqui eu estou tá entrado numa errado. fome também. O meu estômago, ele, ele, ele trabalha... Ele é um, dois né, motivadores a terminar os episódios. Dá da fome danada, aí eu raciocínio assim direito. Mas sabe por que eu fazia assim uma hora? Tem, tem várias coisas, né? Um, no começo, eu não, essa ferramenta não era paga. Então, eu tinha 20 horas por mês. Então, eu tinha que fazer 20 vezes. queria fazer 20 vezes, então foi uma hora. Beleza. Aí tá legal esse agora essa ferramenta é paga, beleza. Mas tem outro fator que é o que eu falei agora, a fome, né? Dá uma fome aqui, eu fico um, uma hora conversando, né? A gente não está be é, bebendo, comendo nada agora, papapá. Eu fui no mercado hoje, né? Comprei aqui uma opção de coisa deliciosa para comer, né? Tô doido para comer. Mas eu queria agradecer a presença. Ó, oh, Viviane, já é a terceira vez que você vem aqui, a quarta.
4: É, terceira vez.
0: Terceira vez, viu? Que legal, né? A Luz já é a segunda, então é. vai ter outra volta aí para o Marcelo não ficar atrás, tá? Para não ficar só com uma, só um episódio. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e ao público que está aqui, a audiência. Entrou aí o Edivan Matos, né? Interessante. Cadê o Edivan Matos aqui? Opa, boa noite, ele mesmo. Hoje que dia é? Hoje é segunda-feira? É, né? Segunda? 14? universo
4: está ainda feriado.
0: É, e hoje. Isso, pré, muita gente viajou. Muita gente já viajou. Mas foi legal, porque teve uma galerinha aqui boa assistindo a gente. Tá? Então, olha só. É, se cada um pudesse dar, dar uma dica, um pitch, alguma coisa assim, no finalzinho aí, de um minuto, diga aí, Lu. Agora é ordem alfabética. Lu, Marcelo e V. <risos> Pô,
2: pessoal, é uma, é uma honra estar aqui. E eu digo o seguinte, né, é, todo momento é uma oportunidade, uma oportunidade de sempre a gente aprender algo ao nosso favor. Então, se eu posso deixar uma dica, né, para quem está aqui ouvindo, ou quem vai ouvir depois, ou para você, Y é justamente trazer o seguinte, trazer um algo novo para agregar valor na sua vida. Ué? E, Claro que a gente não vai ter é, 100% a nossa privacidade, a nossa proteção dos, de dados é, do, da maneira como a gente sonha, mas trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho o poder. A Daniela até colocou, né? Ah, o nosso CPF acaba virando uma. tá muito banal. banal, banal. não?
0: Dado banal. Né?
2: Exatamente, mas é, é aquela coisa, Daniela. É você forneceu o CPF, não é eu pegar o CPF da Viv ou do Marcelo e do Y e fazer uma compra <risos> e fazer compra de flag, entendeu? Então o meu recado é esse: a gente ter bom senso em primeiro lugar e respeito por nós mesmos com o uso dos nossos dados.
0: Que legal, maneiro. Em ordem alfabética, doutor Marcelo. Marcelo vai voltar aqui de novo, hein, Marcelo? Vai voltar mais. Vai voltar Vambora, mais vezes aí, só, ficar marcar, só
3: chamar que estamos aí. É. É, eu vou falar então com o pessoal de TI, uma coisa que eu tenho falado muito nos clientes mais novos. É, você trabalha programando sempre aquela solução que te pedem, né, que você tem aquele prazo, e aí o oficial de segurança da informação, coitado, é o último a saber. Né? Porque, basicamente, assim, olha, deram a solução, agora como é que a gente torna isso seguro? E no mundo inteiro está se criando um movimento que é do tipo assim, nenhum programador nunca falou, você já passou essa, essa ideia para o cara de segurança ver se é viável? Nunca aconteceu. Mas está acontecendo muito uma coisa que é assim, tá, a privacidade aprovou essa ferramenta, esse projeto, esse, esse processo novo. Então, cara de TI, você adora a privacidade porque você e o cara de segurança da informação podem falar, olha, embarrar ali no privacidade um, um duas horinhas enquanto eu vejo se dá para fazer. Entendeu? Sim. Eu não estou aqui para te dar mais trabalho, muito pelo contrário, a gente está aqui para pensar minimização, transparência, tudo que a gente está falando aqui essa hora, no fim, na ponta, o agilista ganha, entendeu? Porque o trabalho dele já está mais streamlined quando ele está pensando e quando a empresa inteira, quando a cultura empresarial está pensando privacidade.
0: Bem legal. É isso. Bacana, obrigado. Fala, Vivia, diga aí seu recado final. Primeiro, te
4: agradecer pela, te, pela terceira oportunidade de estar aqui. Isso aí. Ah. Vai
0: pedir música, hein? vai ter eu música para você, a gente vai sair da música, não sair no dando tchauzinho, não, vai sair dançando aí. Todo mundo vai dançar e também.
4: agradecer também <risos> ao pessoal que está aí, né? em plena segunda-feira, véspera de feriadão, ainda assistindo a gente, né, nos prestigiando.
0: Sim, e... com certeza. Diga, Rita. E o
4: recadinho que eu deixo é... Lembra da, daquela proposta do foco no cliente? Ele continua valendo, ele continua em alta, só que o cliente somos todos nós. Então, foco na pessoa, lembre, tenha empatia na hora de construir a, aquela solução e de falar... O que, que eu tenho que pensar aqui para garantir essa, esse aspecto de privacidade, para eu garantir que essa pessoa, né, se ela valoriza a questão da privacidade, que ela se sinta confortável de utilizar meu produto, meu serviço, minha ferramenta.
0: Beleza. É aí. Valeu. Então, vamos botar uma musiquinha legal que eu vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Ó. <risos> e assim a gente vai se despedindo aqui de uma segunda-feira maravilhosa. Amanhã é feriado. Uhul! Ju. Vamos abrir um vinho. Valeu, gente! Até quinta-feira. Quinta-feira tem, hein? Uhul!